0: Muy bien. Nos quedan cuántos domingos en febrero. ¿Cuántos domingos queda en el mes de febrero? Ayúdeme. ¿Cuántos? Entonces, nos quedan cuántas prédicas en febrero. Dos, porque la de hoy todavía no la recibió. Si ya se quiere ir, cálmese. Nos quedan dos prédicas. Y queremos aprovechar estas dos prédicas para hacer una miniserie que se va a llamar En sus marcas listos. Hoy, es ese es el primer tema, en sus marcas listos, alistarnos, ponernos eh, en donde tenemos que estar. Y la próxima semana vamos a ver el, el fuera. Hoy le quiero hablar un poquito de cómo heredar, alcanzar, lograr, vivir una promesa de Dios, se nos ha hablado mucho de las promesas de Dios y me bendice tanto cuando hablamos de estos principios pero este es un mensaje un poquito distinto porque hoy le quiero hablar un poquito de cómo, casi no me gusta a mí hablar de de cómo, me gusta hablar más de qué, pero hay que hablar de cómo hacer para heredar las promesas de Dios y este es el el, la razón de este tema, este tema está vinculado de alguna manera a la promesa de Dios que hemos estado viendo en las semanas anteriores y por eso eh, es que yo quiero hacerle un pequeño recordatorio de lo que hablábamos la semana pasada entonces eh, solo quiero saludar a las personas que nos visitan por, por internet veo a Anabela Medrano y a Victoria Eugenia, Eugenia Gómez Ordóñez si alguien más está ahí y nos lo avisa mencionamos su nombre y le damos la bienvenida desde acá muy bien, le decía yo que Hace una semana estábamos hablando de de la promesa y la promesa cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el poder de Dios, ¿cómo es la cosa recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y quiero recordarle dos frases muy importantes la palabra poder es mejor traducirla como fuerza, fuerza eso es importante porque el poder no me dice mucho, el poder me me, me da a mí como aires de grandeza, pero fuerza, yo tengo que tener fuerza para enfrentar la vida, tengo que tener fuerza para enfrentar, Hoy, hoy me preguntó Boris sobre algo de Salomón y entonces después de que yo le respondí me quedé pensando en Salomón y dije ¿cómo habrá hecho Salomón que tuvo... Mil esposas, no con las esposas, no me preocupan las esposas, con las suegras. ¿Verdad? Todos necesitamos fuerza para enfrentar la vida. Usted necesita fuerza para ser un creyente victorioso allá afuera. No se puede hacer con solamente con sus propias capacidades. Por supuesto que Dios lo hizo a usted una persona muy capaz y le dio dones y habilidades. Pero el punto de Dios es que enfrentar la vida cristiana solo lo podemos lograr con las fuerzas que vienen de Él. Que Él nos provee. Y la segunda cosa era la palabra sobre. Y ese es un tema de autoridad. Recibirán fuerza cuando venga sobre ustedes. ¿Verdad? Sobre nosotros. Nosotros no estamos sobre Dios. se trata acerca de Dios hay muchas personas que predicamos el evangelio hoy en día cuando alguien le ofrezca un evangelio para lograr sus sueños los suyos de su propiedad le está ofreciendo un evangelio que no es bíblico el evangelio bíblico tiene que ver para alcanzar los propósitos de Dios Así que si le hablan de alcanzar sus sueños, qué bueno, pero no perdamos de vista que son los propósitos de Dios lo que Él nos está invitando a alcanzar. Muy bien, quiero eh, entonces recordar un poquito acerca de esta promesa o entenderla un poquito, porque el tema de las promesas nos cuesta a todos. Nos cuestan por muchas razones yo quiero mencionarles dos. Número uno, estamos tan acostumbrados a que nos rompan las promesas. Estamos tan acostumbrados que cuando alguien nos promete algo, nos genera una expectativa y normalmente eso es muy difícil de cumplir. Y entonces una promesa rota es como otra raya al tigre. Nos han incumplido en el pasado. Y cuando a uno le mienten, y le mienten, y le mienten, y le mienten. Uno se pone de lado un poquito de la incredulidad. Por eso don Tomás dijo, hasta que no vea, no voy a creer. Y el tema de las promesas cae dentro de esa circunstancia. Hasta no ver, no creer. Y el otro aspecto. De las promesas de Dios tiene que ver con nuestra, que, que quiero enfatizar, le tiene que ver con nuestra relación propiamente con Dios. ¿Quién de nosotros no ha estado en una posición que cuando sufrió alguna cosa en su vida dijo: si Dios estuviera conmigo, si Dios me amara, si Dios me hubiera acompañado, ¿por qué estoy sufriendo eso? ¿Por qué tuve que pasar aquello? Seguramente es un cuestionamiento que muchos nos hemos hecho. Entonces yo quiero entrar al al tema de cómo hacer para heredar las promesas de Dios, sabiendo que tenemos un bagaje que enfrentar antes de. Bueno, entendamos la promesa. Entonces, quiero invitarlo a abrir su Biblia si usted trajo en Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos En mi casa el viento habla Yo vivo en una loma y si usted abre la ventana el viento empieza a hablar El otro día no estaba ni mi esposa ni mis hijas ni nadie Me sentía tan solo que me puse a conversar con el viento Pero aquí tenemos una ráfaga violenta Dice que llenó toda la casa Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Creo que nos falta mucho entender todavía De qué fueron llenos o de quién fueron llenos Pero eso no es mi tema hoy Y comenzaron a hablar en dis- diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que se expresasen Esta situación que se dio aquí esta esta vivencia que acabamos de leer Es el cumplimiento de una promesa que Jesús había hecho a sus discípulos Pero el resultado de esto fue visible aún hasta hoy esa gente se levantó, se enardeció, tiene un antes y un después de esa cita que acabamos de leer y Dios cumplió, si eso no hubiera ocurrido ni usted ni yo estuviéramos aquí hoy sentados ni conoceríamos acerca de Jesús, sino realmente podemos decir que hay un antes y un después de esta promesa cumplida al pueblo de Dios, Muchos teólogos cristianos yo no estoy de acuerdo con los, con esa postura pero se la tengo que mencionar Dicen que la iglesia de Dios nació aquí yo he encontrado que la iglesia de, de Dios nació mucho antes Y yo se lo compartí pero la mayoría de teólogos modernos nos hablan del nacimiento de la iglesia en este evento Y lo digo en función de ensalzar lo que pasó Dios cumplió su palabra y la cumplió de una manera impresionante que se desató la gloria de Dios y que la luz de Dios vino al mundo de una manera que no había estado y que ha trascendido de una manera que no había trascendido, ahora qué promesa representaba pues representaba la de Hechos 1.8 que ya la la hemos visto a la sociedad pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán fuerza lo que habíamos visto la semana pasada, quiero decirle que según mis cálculos, esta promesa se hizo una semana antes de su cumplimiento, aunque usted encuentra en Juan capítulo 15 y en Juan capítulo 16 la misma promesa, y ahí sí, ya fueron un mes y medio, más o menos en lo que se cumplió, pero esta promesa era el resultado de otra promesa, para entenderlo bien, yo quiero entender esa promesa, y está en varias partes de la escritura pero yo he escogido la de Hebreos Hebreos capítulo 8 versículo 10 lo dice de la siguiente forma Este es el Nuevo Testamento, la palabra pacto se puede traducir como testamento también Entonces yo a veces juego con eso para maximizar el aprendizaje Pero, hay, pero hay, ustedes están leyendo pacto Este es el Nuevo Testamento que habré con el pueblo de Israel En ese día a qué día se refiere se refiere al día de Hechos capítulo 2 versículo 1 O Pentecostés dice el Señor pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo eso fue lo que Dios hizo ese día eso fue lo que Dios hizo en el día de Pentecostés Los tomó como su pueblo e, y, ¿cómo se y escribió su instrucción La instrucción de Dios en los corazones de los discípulos Eso fue lo que pasó Y como eso fue así Ellos recibieron dones y la capacidad de De hablar en cualquier idioma Dentro de una semana vamos a ver un poquito más eso Pero imagínese usted Yo me metí a Duolingo Valga la propaganda Me metí a ese programa Y estuve como unos seis meses aprendiendo hebreo moderno Y sabe qué me aburrí y lo dejé porque estaba yo en un hotel de la ciudad Y oía a una señora, Reconocí a una señora que estaba hablando con alguien Y estaba hablando en hebreo Y no entendí nada Luego el bendito Netflix El bendito Netflix lo, lo distrae a uno ¿verdad? Hay una serie que yo dije la voy a ver en hebreo Se llama, no le digo el nombre porque no quiero hacerle Entonces me lo pregunta y después se lo digo si quiere pero es originariamente en hebreo. ¿Y sabe qué? Le entendí menos que a la señora. Y eso que tenía audífonos puestos y eso que yo tengo como 10, 12 años de estar estudiando hebreo bíblico. Pero el hebreo moderno es un poquito distinto. Y lo hablan de una manera tan rápida que yo ni, ni siquiera podía diferenciar dónde empezaba una palabra y terminaba otra. Entonces lo dejé. De repente la conciencia cada cierto tiempo me dice, al hombre, mira tenés que ir poco a poco. ¿Sabe qué paré haciendo? Tomé la decisión de borrar la aplicación de mi teléfono para que no me acusa porque hacerlo en mi habilidad? Pero lo que pasó ese día es que ellos pudieron de un día para otro, hablar otros idiomas, comunicar las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios viene y es milagroso y es maravilloso. Y no lo hemos visto no estamos Acostumbrados a ello porque estamos Acostumbrados a, a, al cajón Que tenemos de la normalidad De las cosas pero yo quiero decirte que lo que Dios tiene es muy grande es maravilloso Y los tiempos que se vienen son Tan gloriosos como esos tiempos que se Vivieron y que lo primero que tendríamos que Hacer nosotros es abrirnos a la expectativa De que Dios sí puede hacer algo Realmente maravilloso en nuestras vidas sí puede hacer algo grande en Nuestras vidas no nos acostumbremos A la rutina de la vida no nos acostumbremos No nos acostumbremos a una vida sin victoria, no nos acostumbremos a una vida en la que los retos nos boten, en la que que vengan las circunstancias y y lo que hagan sea apacharnos y, y acostumbrarnos No nos acostumbremos a vivir enfermos, no nos acostumbremos a vivir tristes, no nos acostumbremos a vivir en derrota, no nos acostumbremos a vivir endeudados hermanos por Dios no nos acostumbremos a esas cosas Porque hay una gloria de parte de Dios, hay un mover de parte de Dios que no hemos visto Y que seamos nosotros esa congregación que los va a empezar a ver Yo quiero poner un sueño en su corazón esta mañana Yo quiero poner una expectativa, una semillita esta mañana De que hay un futuro mejor para aquellos que están dispuestos a recibir el pueblo de Dios y operar en él Dijo una persona que conozco su entusiasmo me bendice Y ese es el poder, ese es el poder que está aquí. La verdadera evidencia de que alguien está lleno del poder de Dios es precisamente el aprender a conquistar. El tener amor por la palabra de Dios, el tener amor por las promesas. Por eso Dios escogió a un hombre como Abraham que a sus 75 años estaba listo a creerle que iba a poder ser un padre de multitudes por eso Dios escogió a un David que cuando era un patojo de 13, 14 años y vio a un oso robarle a una oveja, él dijo yo puedo si el poder de Dios está en mí y se levantó y mató al oso o mató al león, porque eran personas que no aceptaban la realidad que vivían, yo Quiero decirle que hay una línea muy delgada Entre estar agradecido con Dios Debemos estar agradecidos con Dios Una línea muy delgada Entre estar agradecido con Dios Pero también Entre no aceptar Las cosas que no debemos de aceptar El cumplimiento De las promesas de Dios Es lo que yo le quiero hablar ¿Cómo hacemos para heredar las promesas de Dios? Y me quiero basar en este grupo de personas Así que traigo cuatro puntos que voy a a compartirle rápidamente Número uno Para recibir o heredar una promesa de Dios Debemos de desaprender más que aprender Debemos de aprender a soltar los malos recuerdos Debemos de aprender a soltar la incredulidad, debemos de aprender a soltar el enojo y los problemas del pasado, debemos de aprender a soltar esta gente Dios le envió para que estuviera una semana o un tiempo más para que estuvieran a solas y para que pudiera procesar todo lo que estaba pasando. Pablo en filipenses lo dice así, no amados hermanos no lo he logrado y yo quiero que usted recuerde quién era Pablo Pero él se admite a sí mismo no lo he logrado y luego dice unas palabras que ilustran mucho Diga conmigo pero me concentro, me concentro a ver, concéntrese en este momento, ponga sus manos hacia acá y diga estoy concentrado, me concentro, me concentro. Si no nos concentramos, estamos todo el tiempo que, que A, B, C, D, pero Pablo dijo que la forma de heredar las promesas de Dios viene a través de concentrarse. No se puede concentrar uno por accidente, solo nos podemos concentrar en algo si lo hacemos adrede, si lo hacemos a propósito. Así que deberíamos de concentrarnos en las cosas que valgan la pena Y Pablo dice me concentro únicamente en esto Lea conmigo, olvido el pasado y hay que estar agradecido por el pasado, Dios ha sido bueno Pero si nosotros queremos heredar las promesas de Dios tenemos que soltarlo es que cómo puedo tener un matrimonio, bueno cuando continuamente usted está recordando lo que pasó y lo que pasó, no se puede, no se puede. Si continuamente estamos trayendo y, y no estoy hablando de una legata entre matrimonios, porque de eso sale va, pero estoy hablando de su proceso mental, es que no me la vuelve a hacer y tantas cosas. Olvido el pasado, ¿Qué hay que hacer con el pasado?, olvidarlo el pasado que te impida ahora yo no estoy hablando de olvidar a tus seres queridos de no no estoy hablando de que el apóstol nos está diciendo cómo heredar las promesas de Dios y lo primero que tenemos que hacer es soltar tenemos que desaprender olvido el pasado pero no solo es olvidar y luego que dijo fijo la mirada en lo que tengo por delante y así que dice el versículo 14 avanzo Hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial Dios tiene una carrera y no es de 100 metros Es una maratón, admiro a los maratonistas Quiero decirles a todos que Dania y yo somos víctimas de las mentiras de Boris Dania por su caso yo no sé de qué pero seguramente le ha mentido Pero a mí Boris me dijo salí a correr y te va a gustar bueno, llevo dos años de salir a correr Y no me gusta Me mintió Boris Estoy bromeando hermano, tranquila, no te vas a enojar No me gusta Ay, ah, pero, pero me obligo, me obligo, me obligo Y ya, ya voy por cinco kilómetros no voy por cinco kilómetros todos los días Si no esta iría por cincuenta Hermanos La vida es una maratón Y hay un premio final Y y, y lo perdemos de vista Lo perdemos de vista porque hay tanta distracción en este mundo Porque no estamos concentrados Y y quieres tú heredar una promesa de Dios Bueno tienes que aprender a llevar tu vida Vas a soltar los kilómetros que ya pasaste Vas a soltar lo que ya pasó Pero tienes que mantenerte Con la vista en lo que viene por delante Eso es soltar Soltar es saber que hay un futuro mejor que solamente Dios te puede dar Porque tiene un propósito bueno para tu vida, tu propósito no es malo Es bueno lo que Dios tiene para ti es muy bien Y por qué sé yo que es bueno porque Él quiere que eso que tienes lo compartas con los demás No quiere que compartas tus culpas ni nada de eso sino que compartas lo bueno él te va a dar Así que hay que soltar La segunda cosa Para heredar Una promesa de Dios Tiene que ser Conocer la promesa De Dios, saber qué es lo que Dios Está prometiendo, en el matrimonio es muy fácil Ver eso la, Una persona, el cónyuge dijo una cosa Y uno entiende otra, no hablamos El mismo idioma Para la mujer I love you es entirely different Es muy diferente que para el hombre I love you Es distinto hermanos Aunque usted lo diga en cachiquel es distinto Es distinto Las expectativas son distintas Bueno ahí está la palabra de Dios La palabra de Dios es un pozo de sabiduría y hay muchas perlas ocultas. ¿Cómo piensas heredar algo si le estás atribuyendo a Dios que Él dijo algo que no dijo? Las únicas promesas que Dios te va a cumplir son las que están escritas ahí y en las condiciones que Él las puso ahí. Y para lo que Él las puso ahí. Esa es nuestra responsabilidad. Creo, sin temor a equivocarme, que el libro más tergiversado de la historia, a la vez de ser el más leído, es la Biblia. Me dijo a mí alguien una vez, hermano pastor, ¿verdad? Como dice la Biblia, que no cae una hoja de un árbol al suelo si no es la voluntad de Dios, dijo. Y yo pensé decirle amén, pero dije, ¿dónde está eso? Ahí me dijo, en la Biblia. Sí, ¿dónde? Lo sigo buscando. La he leído muchas veces y lo sigo buscando. Y la sigo leyendo porque la estoy buscando. Jesús fue muy claro en Juan cuando él dijo a la gente que creyó en él. ¿Cuántos han creído en Jesús? Entonces, al parecería ser que a ellos no tienen más que decirles que ya van bien, muchachos, fortaleza, fuerza, buena onda. Pero no, les dijo ustedes son verdaderamente mis discípulos y luego pone un sí condicional, sí condicional, si sí se mantienen fieles a mis enseñanzas, ustedes son verdaderamente mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, Si ¿Sí se mantienen ¿qué cosas? Fieles a mis enseñanzas, pero uno no se mantiene fiel a la enseñanza, Uno la tergiversa, uno la acomoda, uno la pone en la mente, Yo tengo mi propia versión de la Biblia, seguramente usted también, De lo que queremos que Dios haga, pero Jesús dijo que la forma de verlo es Mantenernos fieles a la enseñanza, a su enseñanza, no a cualquier enseñanza, Y para eso hermano, yo no me canso de decir que los traductores han hecho un gran trabajo pero hay que conocer mucho más, hay que conocer mucho más número dos, conozca, conozca sus derechos conozca sus derechos, conozca sus derechos no puedo enfatizarlo no debe haber un creyente que no lea la biblia porque es un creyente que no conoce sus derechos no los conoce Y a mí me pasa algo con la Biblia Empecé a leer la Biblia el 1 de septiembre La terminé el jueves Entonces empecé otra vez Ya terminé Hoy terminó Génesis ¿Y por qué la leo así? Porque soy pastor y a eso me dedico Pues es una buena Forma de verlo pero no, no es porque la leo así Ahorita A cada año le pongo una Intención distinta para leerla El año Pasado la leí con una intención La intención mía de este año y me lo repito Cuando la voy a leer y oro Es Quiero prosperar Quiero prosperar, esa es mi intención este año. Señor yo quiero prosperar En la lectura de tu palabra Y sucede que Eso me lleva a énfasis que no tenía Así que la segunda cosa es conozca Tercera cosa, le dije que eran cuatro Y le dije que iba a ir rápido ¿Sabe qué significa cuando un predicador chequea la hora? No significa absolutamente nada Número tres Si usted conoce cuáles son las promesas de Dios Dios es tan bueno que no espera que usted la conozca de memoria ni completamente Sino una palabra de una promesa le puede servir Porque Dios es bueno A veces tenemos la idea de que Dios está con el machete a ver a qué hora nos equivocamos O con el cincho pues Pero yo creo que no es así yo creo que Dios está detrás de nosotros a ver a qué horas cumplimos algo bueno para hacernos así a veces les toca porque un padre Dios es como un padre y dice que un padre a sus hijos que ama los disciplina pero yo creo que Dios está más por nosotros, si Dios es por nosotros Está a favor de nosotros Dios aplaude cuando nos va bien Aplaude cuando en la mañana Nosotros, ah, ah, tengo vida, tengo vida Y me levanto, Dios está bien, bien, bien Yo creo que Dios tiene ángeles Que nos echan porras y no Porque Dios es bueno Así que usted no tiene que saber algo Sino una palabra le sirve porque Dios es bueno. Pero lo que sí tienen que hacer es con esa palabra que si sí, usted sí conectó es exhibir fidelidad. Exhibir fidelidad. Ahorita me explico. La Biblia dice en el capítulo 12 de Génesis, no lo vamos a buscar, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia ¿Cuánto se sabe en ese versículo? Y creyó Abraham a Dios Entonces pensamos nosotros que Abraham Lo que hizo Abraham fue así como un ejercicio mental Perdón es en, hecho, en, 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 en Génesis 15 es que está esta promesa El contexto son las estrellas que Dios le está prometiendo a Abraham Y la Biblia dice Y y la traducen y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Ese versículo está muy mal entendido porque la palabra creer No tiene nada que ver con lo que ahí dice en el original hebreo Y entonces nosotros pensamos que la fe es un ejercicio mental de decir Wow si es así como Dios aunque yo no lo vea y pero lo que ahí dice verdaderamente va Es que Abraham exhibió fidelidad Porque si no hubiera sido mérito de Abraham Y no es mérito de Abraham Es que Dios le estaba dando su gracia Y lo que Abraham dijo fue decir ok Y lo empezó a vivir Y eso dice la Biblia Dice el resto del versículo Le fue contado por justicia Quiere decir que fue salvo nosotros, la justificación es ser salvos, es la salvación, es ser salvo. Entonces, este hombre oyó lo que Dios le prometió, oyó la promesa y empezó a exhibir con sus acciones que él estaba seguro de que Dios era fiel para ser. Lo que Dios había dicho Sé que es un poquito eh, Complicado porque el concepto es muy abstracto Pero se lo quiero poner En ejemplo de esta gente Dice en el 1.4 de Hechos Y estando juntos Es Jesús En el capítulo 1 Jesús está con ellos Les mandó Que no se fueran de Jerusalén Ahora ninguno de ellos era de Jerusalén De los 120 que estaban ahí nadie era de Jerusalén Así que todo el mundo tenía que pagar para ¿Cuántos de ustedes los bendice su baño? ¿Cuántos de ustedes no los bendicen tanto los baños que no son suyos? ¿Verdad? Pues Esta gente tenía que, estaba en un baño que no era suyo Estaba en una casa que no era suya Estaba y habían estado ya semanas Y Jesús dice vamos a empezar algo maravilloso Pero saben qué? no se pueden ir de Jerusalén Ustedes tienen que quedarse acá A mí me hubiera caído mal ¿Cuántos de ustedes los bendice su almohada, su cama? ¿Cuántos de ustedes les bendice la cocina suya o de su esposa o de su esposo? ¿Verdad? En lugar de estar comiendo ahí en humo en tus ojos, llevaban semanas. Les dicen, no se vayan a Jerusalén. Lo peor de todo es que les dice que regresaran. A, ¿A qué cosa? ¿A qué cosa les pidió que regresaran? ¿A cuánto les gusta esperar? No gusta. No gusta. ¿Quién de ustedes padres cuando su mujer tenía la sirimba embarazada? No estoy hablando de ahora Se mete uno a problemas No le vio la sirimba, ya no aguanto las ganas que salgas ¿Verdad? Uno decía eso, ah, ya te quiero ver, te quiero tener entre mis brazos Le decía uno a sus, a sus hijos Obviamente uno no puede acelerar, hay que esperar Porque cada día es importante en ese proceso ¿Verdad? Y hacer una tontera de es matar la vida Las promesas de Dios llevan un tiempo Y mientras ese tiempo se gesta Uno tiene que aprender a exhibir fidelidad Entonces les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperaran en Israel, y sabe qué dice que estaban todos en un cuarto que luego se conoció como como el aposento alto. Hoy en día es una iglesia que dice que muy poca gente va. Yo me imagino las pernoctaciones, 120 personas en un cuarto. ¿Cómo estará la cosa ahí? Más o menos, supongamos que fuera aquí. Imagínense que hoy todos nos tenemos que ir a dormir aquí. Yo aseguro que algunos estarían, yo quiero la alfombra. Imagínense la incomodidad de eso. Es que esto es real, esto pasó. Porque la vida es real. Y esta gente les mandan que vayan, que esperen, porque se va a cumplir una promesa de la cual me oyeron hablar. ¿Y qué hacen? Sigamos leyendo Porque Juan a la verdad los bautizó con agua Pero ustedes eran bautizados en el el Espíritu Santo Después de no muchos días Imagine usted la escena Imagine usted los pensamientos, la duda Pedro, pongámonos en Pedro Pedro era un empresario de pesca Y yo me imagino y era Sanguíneo un poquito como su servidor ¿Se me imagino a Pedro el primer día Va, ya llegamos vamos ¡Oh, Ah, no, ese es eh, el Rey León, ¿verdad? Yo iba a hablar en lenguas, Dios Pero que si sí me salió El Rey León ahí Es que ya se me estaba durmiendo Híjole, voy a caer Va, que estoy predicando bien Ah, va Ok entonces Pedro en el primer día estaba así como, bueno todavía no hablaban en lengua, entonces perdón eso, pero Señor Dios que vas a venir, te siento, te siento, siento tu presencia y hasta hablaba en break y toda la cosa, porque Pedro era sanguíneo y era emotivo y hasta, uh, siento la buena vibra del Señor y a pronto va a venir, qué buena onda. Pero el segundo día yo le aseguro a usted que Pedro se quería regresar con sus barcas porque él era un empresario y porque estaba perdiendo plata y porque la promesa no llegaba y no llegaba y no llegaba. ¿Y en qué momento yo lo voy a ver? ¿Y porque no pasa? Yo me imagino a Pedro y me imagino a Juan. Juan era más melancólico y dijo: ¿Cuántas veces Dios Jesús nos falló, Pedro, ninguna vez nos falló, así que no seas. Pero después, como Juan era un melancólico, así, ¿pero por qué no venís? Y se lo cuestionaba para adentro. Y lo que podemos ver ahí es que esta gente se sostuvo, se mantuvo. Marcos... Capítulo 11 versículo 23 me gusta mucho Esa escritura porque de cierto les digo Que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar y no dudare En su corazón sino que creyere que será Hecho lo que dice lo que diga le será Hecho anote ese versículo y vaya a Buscarlo en distintas versiones porque Ese versículo tiene encerrado las Promesas de fidelidad de Dios Anótelo y vaya a buscarlo. Porque lo que está básicamente diciendo que es que nosotros tenemos autoridad para hablar, para, para permanecer, para tener una fidelidad en nuestros corazones, que de tal manera que lo que hablemos va a ser hecho. Y una de las mejores versiones es la Valera. Así que ahí lo leen Reina Valera. Yo por eso lo puse en la Reina Valera 60. Lo que diga le será hecho, queridos hermanos. Tenemos que aprender a exhibir fidelidad, tenemos que aprender a caminar en las promesas de Dios. No se convenza a usted su mente o sus dudas, esas van a estar ahí. Exhibir fidelidad es que a pesar de las dudas que nos asaltan, que nos vienen, nosotros entendemos que si Dios empeñó su palabra, porque cuando Dios prometió algo, Dios empeñó su palabra. Y Dios no va a dejar de cumplir su palabra la palabra promesa en hebreo es muy poderosa que también puede traducirse como estatuto casi como una ley cuando Dios promete está diciéndole una ley al universo de que algo va a ocurrir Pero Dios está esperando que nosotros, nosotros empecemos a exhibir fidelidad. Y por eso nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios de tal manera que se atrevió a llamar lo que no era como si fuera. Y otra forma de traducir ese pasaje de Romanos capítulo 4 es que Dios se atrevió a llamar las cosas que no eran para que fueran, para que fueran. Y así que Abraham dijo, Dios me va a hacer padre de multitudes, órale, de tal manera que cuando Sara vino con la grandiosa idea, ¿sabes qué? Llegate a mi, ¿cómo se llama? Y tener hijos por Abraham dijo, órale pues, porque él estaba caminando en la promesa de Dios. Y Dios dijo: Yo no necesito ayuda. Y por eso se dio todo ese problema con Ismael. Y al día de hoy lo siguen lamentando. Así que hay que empezar a exhibir fidelidad. Yo no sé qué significa eso para usted y para las promesas de Dios. Pero hermano suelte el pasado, suelte el pasado, suelte el pasado, conozca sus promesas y empiece a exhibir fidelidad, empiece a caminar. Usted recibió una palabra de sanidad esta mañana, empiece a caminar en esa palabra, empiece a caminar en esa palabra. Y el punto final es vivirlo. Ahora eso se lo voy a explicar la otra semana, no lo voy a explicar hoy, son cuatro puntos pero el cuarto se lo explico la otra semana, solo quería mencionarlo hoy y decirle que a menos que usted esté dispuesto a vivir en las promesas de Dios, no las va a heredar, no las va a heredar.